2: Sucedió en aquellos días... ...que salió un decreto del emperador Augusto... ...ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo... Cien, ...siendo Cirino gobernador de Siria... ...y todos iban a empadronarse... ...cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David... ...subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea... ...a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea... ...para empadronarse con su esposa María estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia que será gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y esta es la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros, «Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
0: los Oyentes de Radio María, estamos preparando nuestras posadas, preparando nuestros pesedres, preparando nuestras casas para acoger a Jesús, para que cuando llegue en la plenitud de la Nochebuena, en la plenitud de la revelación y en la humildad de su carne, de la carne con la que el Hijo del Hombre se recubre para venir a nosotros le podamos acoger, le podamos abrir, le podamos recibir, nos halle dispuesto, nos halle eh, contentos a la espera y nuestra espera y nuestra esperanza sea colmada con la gloria del nacimiento de la Nochebuena. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de o jerusalén en esta temporada en el que hemos cambiado de horario. Cuando ustedes están intentando dormir o intentando desvelarse, aquí estamos nosotros en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España y eh, patrona de la humanidad, iba a decir, ¿verdad? Pero podría serlo perfectamente. Eh, la Virgen Inmaculada que se prepara. Esta noche les acompañamos en nuestro maravilloso equipo, eh, frente a mí en todos los sentidos, Gerardo Dueñas. Buenas noches, Gerardo.
2: Muy buenas noches, Francañestro. Muy buenas noches, señoras y señores.
0: Y al otro, lado de, al otro lado de las ondas, creemos que estará el resto del equipo. Les acompaña también el padre Francañestro y está Javier en el control de sonido. Eh, vamos a tener un programa interesante, porque esta noche vamos a ir o vamos a prepararnos juntos para ir hasta Belén. programa en este mes de diciembre eh, el hilo conductor va a ser eh, la carta ...del Santo Padre que, que ha firmado en Grecho... ...en ese lugar en el que San Francisco de Asís... Eh, ...inaugura ese primer Belén viviente... ...hace ese primer Belén viviente... ...y ha sido en el lugar, ese pueblecito de Italia... Eh, ...donde el Papa ha querido firmar su carta apostólica... ...el hermoso signo del, pe, del pesebre, admirable signo... ¿no? ...el admirable signo del pesebre... ...el admirable signo del portal de Belén... ...en esta noche... Pues esta carta, además de conducirnos en todo el programa, va a marcar las entradas de nuestros eh, diferentes colaboradores que van a intervenir posiblemente desde Belén, nos van a acercar a
2: comprender este admirable signo del pesebre. El pasado domingo, como dices, Fran, el, o sea, hace una semana, ya desde esta noche, el 1 de diciembre, el Papa se trasladó a Grecho y ahí. Tuvo un pequeño, una pequeña celebración, muy sencilla, con un mensaje brevísimo, pero sobre todo con la firma de esta carta apostólica sobre el significado y el valor del Belén. Que empieza así, el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. Y nos recuerda el Papa que el origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén, como hemos escuchado al inicio de nuestro programa. ¿no? Dice el Papa, el evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada.
0: Nos vamos a trasladar ahí en, el, en uno de los párrafos de esta, de esta carta, en el que dice cómo las fuentes franciscanas nos cuentan cómo San Francisco preparó Grecho. Dice 15 días antes de la Navidad, casi casi como nosotros estamos ahí, un poquito poquito un poquito un menos, ¿no? pero 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre llegaron a Grecho muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó, cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible como nunca antes habían experimentado. Después, el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecho no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes.
2: Esa es la historia que nos recuerda el papa que sucedió y que podemos poner pues como el inicio del belén no como esa manera de prepararnos a la navidad en esta en este puente que estamos viviendo en España pues muchas familias tienen la tradición en este puente de la inmaculada de poner el belén de decorar la casa con motivos de navidad también el árbol de navidad como ese signo cristiano de ese signo cristiano de los primeros siglos, pero sobre todo hoy pues el pesebre, ¿no? María, José, el Niño, la mula y el buey que nos lleva hasta Belén, hasta el lugar del nacimiento del Señor, hasta esa gruta de la Natividad.
0: Recordamos también que se originó algo de, de revuelo cuando Benedicto XVI escribió cuando Benedicto XVI escribió también sobre el Belén. Luego lo vamos a comentar, pero tenemos ya al otro lado del teléfono, precisamente, a uno de los invitados de esta madrugada, podríamos decirlo así. Gaby, Gaby Salsa.
2: Muy buenas noches también, Gaby, que nos, es, nos habla desde Valencia y que es de Belén, ¿verdad? Originario de Belén, pero vive en Valencia hace ya algunos Original. años
3: original de Belén y llevo casi cinco años viviendo aquí en Valencia. Pero de siempre voy a visitar a la ciudad, cada año, casi. Pero este año la verdad que por el tema de trabajo no voy a poder irme a, a pasar en Navidad ahí en Tierra Santa, en Belén.
0: ¿Cómo se vive la Navidad fuera de Belén para uno que ha nacido o que ha vivido toda su vida en Belén?
3: La verdad el eh, sentimiento no se vive como en belén en belén este es todo es diferente es el eh, donde nació jesús la verdad para uno de belén cuando sale de ahí eh, viene en europa a pasar navidad no, no se siente no se siente la verdad igual igual como el sentimiento del lugar donde nació el señor Claro. ¿Cómo se
0: prepara Belén estos días? Nos puedes contar tú eh, tu recuerdo, aunque estés en Valencia ahora, pero ¿cómo recuerdas tú que se prepara Belén para la Navidad?
3: Belén en la, en la Navidad. Eh, de normal, de normal en, en el final de noviembre, los, los de Belén empiezan a preparar Navidad de poner un, un árbol, un árbol grande en la, la, plaza, de la, en la plaza de la Basílica, ponen un árbol grande y un, un como stage para porque eh, ponen un stage para, para la gente que viene a tocar la música y, y empiezan empieza las fiestas siempre el final finales de noviembre la, es la es eh, cuando está la, la fiesta de Santa Catalina
2: que uh -huh. además es la sí. patrona de la parroquia de los católicos de Belén
3: sí ese, eh, sí y se iluminan cuatro velas en la gruta de la natividad eh, y esos es para ellos son los los cuatro puntos cardinales entonces a partir a partir de esta de esta semana eh, primero celebran el, el cuando encienden el el, el árbol grande ese cae como como más de 10 metros uh -huh que eh, viene a todos los católicos del mundo de, de ya, lo hemos, lo más... ya lo
0: hemos visto ¿eh? ya lo hemos visto por las por las redes sociales las iluminado verdad las noticias de los fuegos artificiales y demás. En la plaza de la basílica ¿no?
2: en la plaza de la basílica sí, de la
3: ciudad en el frente justo justo enfrente enfrente la la iglesia la, la plaza misma y ahí, ahí, ahí la verdad, viene mucha gente, muchas familias con los niños, con los niños católicos, y viene también, viene también mucha gente de, de fuera de la ciudad, de Nazaret, de Jerusalén, eh, viene mucha gente europea a visitar, el, a visitar el lugar, en ese día también. Pero el, el día 24, es eh, Navidad, emocional, porque... Eh, de la mañana si eh, eh, usted sabe que salen mucha, muchas bandas de scouts que tocan la gaita, gente que canta, gente que viene eh, varios tipos de cantantes, los cantantes de Palestina vienen a cantar en, eh, donde está el árbol al lado. Toda esta, esta gente viene de, de, de todo el mundo esperando la patriarca que entra la calle, la calle de la calle de la Estrella, que es la calle donde eh, eso será eso será al mediodía más o menos cuando viene la patriarca desde Jerusalén eh, viene y cuando entra en Belén entra por la calle de la Estrella donde donde ha pasado antiguo por la, la historia donde ha pasado la, la Sacra Familia entrando a Belén y ahí la, la, batria, la patriarca la patriarca queda queda eh, queda en la parroquia para celebrar la, la misa de, de, de la medianoche esa misa es muy importante porque esta misa eh, se pone en directo para todo el mundo, para, to, eh, para todas las televisiones del mundo, para ver el, eh, la patriarca, que, como celebra la misa desde, desde el lugar donde nació Jesús, en la, en la parroquia de Santa Catalina, Catrina.
2: Exactamente, sí. El, bueno, ahora es el administrador apostólico, ¿verdad?, porque no hay patriarca ya pues,
0: sí, sí, el eh, Pierre, ah, Batista, Pierre Batista Pizabala, Pizabala. Pero también va el presidente de la Autoridad Palestina ¿no? Sí, el presidente
3: viene Abomance, viene, viene mucha gente Importante para celebrar esta misa
0: Sí, es, un, es algo más Que solamente, y ahí se manifiesta También la grandeza de esa noche No solamente los cristianos del mundo Todos los hombres de buena voluntad Están llamados a participar
2: De ese acontecimiento Y además como decías Gabi esa, esa participación de los scouts que llevan por todo el mundo, esa noche están allí presentes, ese día, pero por todo el mundo la luz de la paz de Belén, que llega también a nuestras ciudades, a todos los lugares donde hay movimiento de scout católico, traen su luz desde Belén y se recibe solemnemente como una manera de personar, de hacer presente no la luz de la paz de Belén con ese deseo de que el niño Dios pues nos va irradiando ir radiando de su paz, aunque bueno en Belén, las cosas no siempre son tan en paz como parece, pero bueno más o menos.
3: Yeah. Eh, padre yo soy como una persona de Belén, de Belén. Cuando yo eh, desde niño, desde niño, como la familia coge el coge el niño, coge el niño le enseñan cada cada domingo de ir a celebrar la misa. Es la verdad, es la verdad, un gran ayuda de la familia que enseñan a los hijos de cómo ir a la parroquia, ir como una persona de Belén, como ir a la parroquia de cada domingo, cada semana. No, no, no faltamos ningún ningún fin de semana de no ir a la parroquia. Y de verdad, de verdad, como, como joven, cuando yo me crecí, que ahora tengo 28 años, y... Llegué en Europa, llegué en Europa por tema de trabajo, por las dificultades que hay siempre en Belén, eh, por la presión, por la presión que que dan eh, los, eh, Israel. Entonces aquí, aquí cuando digo, cuando digo de verdad que yo soy de Belén, la gente no cree
2: pues que claro decir pues que así ya, ya te eres, te eres un poquito crecido ya no es identidad poner Belén ¿a dónde nació en Belén la verdad que es un buen sitio para nacer te decía te queríamos preguntar para ir terminando porque la noche se los echa encima Gaby eh, la situación de los cristianos hemos hablado muchas veces de los cristianos de Belén pero también recordar todas esas artesanías y todos esos pesebres de madera de olivo de, gracias a los cuales pues muchas familias de cristianos de Belén, entre ellas, pues no tú personalmente, que trabajas en España, pero muchos de tus familiares viven también, gracias a ese llevar el espíritu de la Navidad, a través de su trabajo manual, ¿no?, con la venta de las artesanías de madera de olivo, de nácar.
3: Eso. Eh, eh, toda, casi todas las familias de, de Belén, eh, como tra una cosa tradicional, eh, cultura, que... Eh, que trabajan todos de madera de olivo. Eh, to, casi todas las familias hacen belenes, rosarios, cosas de cosas de madera de olivo de la tierra santa. Y, y Nácar y toda y toda la vida de los cristianos católicos en, en Belén depende del turismo, de los peregrinos. Eh, en ese tiempo hay hay bien peregrinos, pero durante el año hay muchas veces que no hay muy poca gente.
2: Dependiendo y, de las temporadas, claro.
3: Sí, las temporadas. Sí, de, de momento está todo bien y hay muchos muchos turistas ahora, en la que me han contado el, el, la, la cooperativa de Boaz, la familia de Micho, y, y de, de, verdad, de, de verdad me dicen que la situación está muy bien ahora mismo. Y lo que quiero contar que todas las familias casi dependen... Eh, trabajan de hoteles, tienen hoteles, tienen tiendas de cooperativas de vender eh, regalos para navidad, eh, sacras familias, se trabajan de nácar, de hacen cosas de Argento, de, de muchas cosas. Y la situación, de la situación de los católicos ahora en el momento en, en Tierra Santa, que siempre salen, salen de Tierra Santa, eso no, no, nosotros no queremos que ellos salen, de, de verdad, porque es un lugar importante. Importante y tiene, tiene ahora el 0,05% de católicos en Tierra Santa. Lo mm -hmm. que queremos nosotros es que todos los europeos que apoyan apoyan a Tierra Santa, que van de viaje, que no hay nada de miedo, que la situación está muy bonita y un lugar muy importante para todos los católicos de, del mundo.
0: Por eso, pues ese... en esta noche, en esta madrugada ya de la Inmaculada, has estado aquí con nosotros y todos los católicos del mundo han oído a la voz de Belén a través de tu voz. Gaby, muchas gracias y cuando llegue el día 24 también te recordaremos especialmente. Feliz Adviento.
3: Muchísimas gracias feliz Adviento y feliz, feliz Navidad y uh, ojalá nos uh, encontramos un día en Belén. Claro que sí. Que nuestra nuestra casa están abiertas para todos ustedes. <risa>
4: Muchísimas gracias, gracias. Buenas noches. Realmente.
5: Y luz triunfante brillará, su gloria cubrirá el país y el gozo abundará.
0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en un nuevo programa de o Jerusalén en esta madrugada de la Inmaculada Patrona de España, en este 8 ya de diciembre. Ante el Belén estamos tratando, estamos Gerardo y yo, el que les habla, el padre Francañestro, en esta noche... En ese tiempo de Adviento, comentando la carta del Papa, la carta apostólica del el signo del pesebre, ante el Belén la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirlo al transmitirlo y al transmitirnos la fe. Y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre. Puede ser siempre igual o cambiarse cada año. Lo que cuenta es que éste hable a nuestra vida. En cualquier lugar, en cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios. El Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca, que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Y en esta madrugada, eh, otro miembro del equipo lo hemos mandado directamente a Belén. Buenas noches, Juan.
6: Buenas noches, Padre Fran. Buenas noches, Gerardo.
2: Muy buenas noches, Juan. Y perdona las horas porque...
0: Ahí es una madrugada. hora más tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va esa peregrinación, Juan? Pues, mira,
2: muy bien. Hace
6: hace un ratito hemos llegado de la Hora Santa a porque hemos estado todo el día en, en Belén, aunque antes de llegar a Belén hemos ido a visitar a Incarem para venerar el lugar del nacimiento de San Juan Bautista y la visitación, e inmediatamente hemos llegado a Belén. Nos, nos hemos encontrado con bastante peregrinos, muchos españoles, que como ya saben todos nuestros oyentes, el puente de Macurada es una fecha muy óptima para los peregrinos españoles y nos hemos encontrado bastante españoles. Un ratito de cola que hemos tenido que guardar porque no nos quedaba otro remedio, pero bueno, los peregrinos muy, muy emocionados a la hora de venerar tanto la estrella de David como el pesebre. La verdad que... Muy
0: emocionados ellos. Y esa plaza de la Basílica con ese hermoso árbol iluminado ya que pues habéis visto.
6: Verdad, la, la verdad que ya la habéis visto muchos en televisión, porque ha salido ya en en redes, en televisión, etcétera Y la verdad que el árbol es, es grandísimo. Y es de los pocos lugares lo que es en Israel, donde se celebra la Navidad, como es obvio. En Belén y en Nazaret, porque en Jerusalén... A no ser que sea en el barrio cristiano poquitos lugares de la celebración de la Navidad se ve. Pero bueno, gracias a Dios en Belén se puede seguir celebrando desde la Navidad y realmente el árbol que hay en la Plaza del PSD pues nos evoca a la época de Jesús y nos recuerda que ahí nació el Señor.
2: Hablábamos hace un momento con Gaby, un cristiano de Belén que vive en España, ahora con este cristiano de España que está en, en la Tierra Santa con Juan. Pero en el fondo, en Belén siempre es Navidad, aunque vayamos en el mes de agosto o en febrero o en noviembre, pues siempre es Navidad. Pero claro, estar ahora ya en, pues en la mitad del Adviento, en pleno Adviento, y más todavía las próximas semanas, ¿no? en Belén, el lugar al que todo el mundo mira y el del que todo el mundo pone un recuerdo en su casa, ¿no? Estamos hoy leyendo, dejándonos acompañar por esta carta que ha publicado el Papa sobre el signo del Belén, del nacimiento en cada casa, que nos recuerda ese lugar en el que ahora estás, ¿no? y que, que no es el nacimiento de Jesús, no se le queda solamente ahí, en esa ciudad, sino que desde ahí irradia para todo el mundo, Juan
6: cierto es no es lo mismo es verdad que hemos tenido la oportunidad de viajar de peregrinar a, a bastante muchos meses pero nada tiene que ver nada tiene que ver venir en el mes de abril que venir en, en diciembre porque hasta la propia disputa que hay dentro de la basílica de la natividad entre diferentes ritos cristianos se ve como que está como mucho más tranquilo y mucho más paz porque la fecha en sí, el mes en sí, te inspira muchísimo más respeto por el momento que vas a visitar, el momento que vas a celebrar, y sabiendo que realmente ahí fue el sitio donde nació el Señor hace más de dos mil y pico años ya, es algo que es escalofriante para las personas que van por primera vez. Yo en mi caso no es no, la primera vez porque ya sabe todo el mundo que nos oye que, que va voy con frecuencia... ...a Tierra Santa... ...pero ver la cara de nuestros peregrinos... ...en el mes de diciembre... ...a fechas, a días del 25 de diciembre... ...poder celebrar la Santa Misa ...justo al lado del... La, ...del del Pesebre... ...en la Basílica de la Natividad... ...o, el, o en la costura de San Jerónimo... ...o en la Gruta de San José... ...que está aún más cerca... ...del sitio de nacimiento... ...es algo imparable de ver a los peregrinos... ...con esa alegría y esa luz en la cara... ...que sí cierto es que es lo mismo que visitarlo en marzo en abril, pero no es igual, dado que nuestra connotación de que el Señor nació el 25 de diciembre es tal, aunque bueno, históricamente se sabe que no nació en diciembre, porque eso todo el mundo lo sabe, pero bueno, nuestra educación católica es así y nuestra y nuestra tradición es esa, entonces claro, los peregrinos lo viven de una forma totalmente diferente en diciembre que en julio
2: Y el poder dormir también ahí, ¿no?, en Belén, Claro, verán está para los oyentes si tienen el mapa en la cabeza, verán está al lado de Jerusalén. De hecho, si esta mañana a ocho vi, kilómetros, a ocho kilómetros sí. en Aincaremos, o sea, se podría ir perfectamente sin ningún problema a dormir a Jerusalén, ¿no? Pero el para el peregrino el pernoctar en Belén, el decir, estoy durmiendo en Belén, también es significativo.
6: También es significativo y gracias a que tenemos alojamientos cercanos a la Basílica de la Natividad y bueno, dar la vuelta por la noche, podrá estar, por ejemplo. En la Casa Nova de Belén, tu un café por la noche y sabiendo que estás a cincuenta metros, madre mía, del lugar donde nació el Señor es que eso está muy difícil de describir y por eso tenemos que animar a nuestros peregrinos a venir a, ver, a nuestros oyentes a que peregrinar. todos sean
0: peregrinos a que todos nuestros oyentes sean peregrinos unos Exacto. físicamente y otros espiritualmente para eso hacemos este programa Juan, para que todo oyente de Radio María sea peregrino eh, y esté contigo en esta madrugada ya en Belén, en esta madrugada eh, de la Inmaculada
6: ...pues sí, tenemos que animar a ellos... ...porque yo siempre digo... ...quien va de turista vuelve de vuelve de peregrino... ...es algo es algo muy bonito... ...algo muy espiritual... ...aquí existe una fuerza... ...terepíritu santo tremenda... Que te, embraga, ...que te embraga en todo su... Eh, ...con toda su fuerza... ...y cuando estás en Belén realmente... ...se sabe por lo que siente el corazón... ...en ese momento que cierto es además de los datos arqueológicos, históricos, de tradiciones que todos sabemos y conocemos que nació ahí Jesús, pero es que hay algo más fuerte aún que los datos históricos, arqueológicos, es lo que siente tu cuerpo, lo que siente tu espíritu, lo que siente tu fe en ese momento que estás abajo, en los dos segundos que te dejan venerar la gruta, pero son dos segundos realmente fortísimos de
0: espiritualidad. Ay, rebajando un poco ese nivel espiritual tan alto al que nos has llevado, Juan, ¿tú de dónde eras? que por ese acento no me queda claro ¿de dónde eres de ese acento? De caliego, vallero, ¿no? ese acento no me queda Pues pueblo
6: muy sí. bonito
0: que se llama Arjonilla Ah, Arjonilla, sí, yo es que no identificaba el acento, Juan, pues muchísimas gracias ponga las intenciones de todos los oyentes y las intenciones de este programa también en
2: el pesebre a los mañana en el santo sepulcro mañana, ¿dónde van? ¿a dónde van mañana?
6: Bueno, mañana es un día que estoy deseando de que amanezca, porque nos han chivado que a las seis y media eh, podemos visitar la edícula. Nos lo ha dicho un fraile franciscano. Así que el grupo este, que, de, que somos 31 personas a las seis y media, estamos perenne en la edícula para no guardar las tres horas de cola que normalmente están guardando todos nuestros grupos de peregrinos.
0: Bueno, así pues a las
6: seis y media mañana, a las seis y media Eso es dentro de
0: nada. Eso dentro Porque de, nada. Eso eso cinco, dentro de la, a las cinco y media aquí.
6: Ya, ya cuando así cuando que... os cuelgue me quedo durmiendo para poder irme tranquilamente a la película mañana.
0: Juan, gracias. Y no te olvides de eso, ponernos a todos, a todos los oyentes de Radio María a todos, en, en esos a todos lugares santos eh, que visitas. Y a ver si te encuentras con la otra colaboradora de este programa que también hemos enviado a esas tierras.
6: Es verdad, tenía que darle, tenía que llamarla, cierto, es. Sí. Pero bueno, sí, ya sí. sabéis mi situación personal, que ahora mismo es casi imposible bueno, llamarla. Claro, pero bueno, claro.
0: Conociéndola. Un abrazo, Juan, y feliz vientos. Un
6: abrazo muy fuerte, muy fuerte a todos y rezaré por todos, ¿vale?
0: De acuerdo.
7: To the house of the Lord, the kingdom of God, in the city of man. A place for all races, a place where your graces dwell in our hearts, in the works of our hands.
2: Es Matt Maher, Maranata, esa canción del Adviento, ese grito, ven, Señor Jesús, Maranata, de Matt Maher en o Jerusalén. Estamos en esta noche del sábado al domingo de la Inmaculada en el programa. Yo soy Gerardo Dueñas y es el programa de Fran Cañestro, que está aquí también. Y nos vamos a Jerusalén, Fran.
0: Pero no es Tiempo de Cuidar, eso, Jerusalén. No, eso porque... he, he dicho Jerusalén, ¿no? Sí, ah. sí, me lo digo yo <risa> para, para, para saludarte también como el director de Tiempo de Cuidar, ¿no? Pensaba que se me había ido. No, <risa> hemos hecho esto justamente aposta. Estamos comentando la carta de admirable signo del Papa, ¿no? El pesebre como signo a ese signo admirable el hermoso signo del pesebre, ¿no? pues eh, acabamos de hablar con uno de nuestros colaboradores habituales, Juan Corpas, que está en Belén, y decía en el punto 2, al final del punto 2, el Papa dice, el primer biógrafo de San Francisco, que Tomás de Celano, recuerda que esa noche, la noche de la Navidad, se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús, ...de aquel Belén de la Navidad de 1223... ...todos regresaron a sus casas colmados de alegría... Este podría ser también el resumen y el final de nuestro programa... ...pero queremos mantener esa línea a lo largo a lo largo de todo él... ...nos acompaña en la Madrugada de la Inmaculada... Eh, ...otra colaboradora que también la tenemos... ...la mitad del equipo está está en Belén... ...y la otra mitad está, está tras las ondas... Eh, ...pero en este caso tenemos a Claudia... Claudia, buenas noches
8: Hola, buenas noches, Padre Fran y a todo el equipo ¿Qué el, tal? A todos
0: el otro, es la, Todo el equipo presente es Gerardo
2: eh,
8: Ah, bueno, buenas noches
2: Gerardo <risa> claro, díselo también <risa> porque noche, no nos ves pero sí nos oyes Cla Claudia que ha estado hoy en Belén, ¿no? Estaba. Sí, mañana.
8: justamente me dices que Juan Corpas estaba allí Pero bueno, como no nos hemos encontrado? El ambiente, muchísima gente en la basílica, afuera, porque claro, se está preparando todo el ambiente. Allí colocan un árbol inmenso a la salida de la en la esplanada de la iglesia, de la basílica, que lo habrá comentado ya. Sí, Juan, sí, lo ¿no? hemos
0: comentado, sí. No, no, lo que no hemos comentado, ¿por qué estabas tú hoy en Belén?
8: Mira, hoy eh, aquí en Jerusalén y en Belén, para la, para nuestra iglesia, nuestra iglesia católica, hubo dos acontecimientos, pero preciosos. Dos, eh, dos celebraciones distintas. Aquí en Jerusalén fueron consagrados eh, tres nuevos sacerdotes y, y bueno, para para la congregación franciscana, para la custodia, y precedió la celebración Leopoldo Girele, que es el nuncio apostólico para Israel y Chipre. Esto por un lado. Pero por otro lado, en, Salvador, en Belén, donde, donde ha yo sido estaba, la aquí en San Salvador, la ordenación de los sacerdotes, Jerusalén. Pero bueno, pero yo en Belén junto con mucha parte de la iglesia, que también estuvo presente, porque claro, aquí los cristianos somos poquitos y nos conocemos mucho. Ya sabéis que la presencia aquí de cristianos es sobre todo de vida consagrada, por sobre todas las cosas, entonces nos, nos llegamos a conocer mucho. Bueno, pues un buen grupo estaba aquí y otro grupo se fue allá a Belén, porque también acompañamos la consagración de una virgen, una virgen consagrada.
0: Pero una este, virgen no, qué, es, no, si es una, no es una imagen, ¿no?
8: No, no, es importante. No, no, ¿sabes? Es, es ¿sabes?
0: Importante. Oh, no, no sí. pero a ti te puede parecer que, que es una cosa obvia, pero no lo es, no lo es tan obvio. Ya. Explícanoslo, explícanoslo.
8: Bueno, yo ya he hablado en algún momento de lo que es este tipo de, de consagración en la iglesia, muy antiguo y muy nuevo, porque fue Pablo VI el que lo puso en pie, ¿verdad?, en el Vaticano II cuando cuando se levanta este gigante en la luminencia del, bauti del bautismo del cristiano realmente que vive a fondo esta espiritualidad simplemente por ser bautizado hijo de Dios en el mundo para edificar su reino. Entonces él eh, dice, recuerda esta fórmula de consagración, este ritual de consagración que ya existía en el año 300 y 400, sobre todo con la fórmula que escribe San Ambrosio para su hermana, que fue justamente consagrada por el Papa Libelio, creo que, si no me equivoco. Bien, entonces, hoy en Belén hubo una consagración de virgen, una virgen, el mismo Pier ba eh, Batista, nuestro patriarca, fue y presidió la, la consagración. Isabel es una chica de Madrid que sintió la llamada a venir a Belén, ni siquiera a Jerusalén, ella sintió la llamada a venir a Belén. Ha estado viviendo mucho tiempo en colaboración con las hermanas del Verbo Encarnado, que ya las conocéis, sí, que bien, cuidan a los sí. chicos discapacitados. Ajá.
4: Bueno, no ha hecho un camino espiritual, otras.
8: exacto, ha hecho un camino espiritual y ella sentía esta llamada de consagración y bueno, poquito a poco se ha ido vislumbrando y bueno, y hoy ha tenido el, el final, por así decir, y el inicio de esta consagración esponsal eh, de la cual es imagen eh, el Ordo Virgeno, así que ha sido una celebración un poco en español, un poco en italiano, un poco en árabe, en realidad, bueno, ha sido bastante, bastante plural porque, claro, también estaba gente cristiana árabe, ¿no?, de Belén, que también, claro. eh, en, su, en honor a ellos, también hemos cantado al Padre Nuestro, bueno, muchas oraciones, ¿no?, pero también una delegación de la familia y su parroquia, es de Boadilla del Monte, del Cristo de la Misericordia, el Padre Sigris está allí, ah. que también es un gran colaborador con, con las... Ella es de esa parroquia.
0: Sí, claro, claro. Yo creo claro, que claro, por ahí verdad, ha venido todo, porque, sí, sí, sí.
8: claro, eh, ella empezó, no sé cuándo, pero, bueno, finalmente estuvo de voluntaria muchos años con las hermanas, y bueno, finalmente es consagrada, ella mmm, vive ya sola y colabora también con los padres franciscanos en el campo de los pastores. Bueno, para nosotros es una alegría, aquí en Jerusalén hay nueve vírgenes, si no me equivoco, me incluyo, porque claro, yo por lo menos estoy ahora aquí con ellas, claro. todas somos extranjeras excepto dos. Hay una hermana consagrada, una virgen consagrada de Jordania, vive en Ramala y otra virgen consagrada eh, de eh, Tel Aviv, que vive en Haifa, si no me equivoco, o en una de esas ciudades entre una y otra. El resto es de Bélgica, Polonia, eh, hay otra de, bueno, ella de España y, y de Rusia. Y de Argentina. Así que, y bueno, yo yo soy medio español y medio de argentina, así que me presento como argentina, hija adoptada de Madrid, España, <risa> y viviendo aquí, o sea que vamos.
2: Claudia, no, no,
0: gracias. <risa> Una cosa, Claudia, ¿cómo se prepara, cómo se vive el Adviento en la tierra del Señor donde Él nace. ¿Cómo se vive el Adviento? Estamos en Adviento. Eh, vamos a encender en este domingo en España de esta manera extraordinaria, celebrando la, la Inmaculada, cosa que no ocurre en el resto del mundo, pero encendemos la segunda vela de Adviento. ¿Cómo se, cómo se vive el Adviento desde ese lugar?
8: Bueno, nosotros, eh, los cristianos aquí, que somos minoría, eh, ya notamos el Adviento no solamente por, por los pesebres, ¿no? que ya están en cada lugar, este nuestro, de, sino también por, por toda la alegría también que percibimos en todos los peregrinos que vienen a buscar esta alegría también de la Navidad. Eh, nosotros la Navidad la vivimos aquí en Jerusalén eh, desde Belén, no sé si sabéis que no, la, por, de por sí la, la Basílica no nos pertenece, no en jurisdicción. Nuestros hermanos ortodoxos son los que mayormente tienen la, la administración apostólica y todo, jurídica de allí. Entonces eh, nosotros para Navidad eh, nos dirigimos a la iglesia de Santa Catalina, que es una, un edificio eh, que es del tiempo de los cruzados, lo tenían los agustinos, pero luego los cruzados lo, lo asumen, y bueno, Santa Catalina viene a ser nuestra mirada, a nuestro horizonte, porque todos llegamos allí, a la iglesia de Santa Catalina, donde toda la iglesia, la cristiandad, hace todo lo posible para dirigirnos la noche de 24 allí, junto, junto, con una cantidad de misas, más de 50 que se suelen realizar, en el campo de los pastores, a partir más o menos de las 6 de la tarde. El ambiente nosotros ya lo sentimos por el frío, por la liturgia que nos va invitando, eh, por estas canciones. El ambiente realmente es muy árabe, pero eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, no, no tenemos esa esa cultura nuestra cristiana en la sociedad, pero tengo que decir que todos los negocios árabes están llenos un poco de la fiesta de San Nicolás, es decir, que por lo menos tenemos los gorritos rojos y blancos. Eh, esto es la parte exterior. Y bueno, la parte interior, nosotros ya en los grupos y en las comunidades, pues ya vamos meditando ¿no? la, el, el oficio de lectura, sobre todo que nos están preparando para este gran día, para este hermoso día de este milagro en que, en que el cielo baja a la tierra, no en las entrañas purísimas de la Virgen.
0: Pues, eh, gracias por compartir un programa más, un programa más. Aunque en el anterior creo que te quedaste dormida, ¿no? No fue en el anterior que no
8: te quedaste. se cortó la comunicación. Ah. Entonces yo estaba en un lugar donde había poca cobertura sí. y entonces, pues sí, yo me quedé con pena porque digo, bueno, quería seguir compartiendo. Así, algunas cositas que, que los que estamos aquí por un tiempito más en Jerusalén vamos descubriendo, ¿no?
0: Sí, verdad. Y bueno, digo... Bueno, vete, vete preparando para nuestro próximo programa el 4 de enero, en la noche... En la madrugada ya casi de la Epifanía, el 5 la madrugada del 5, nos toca el próximo programa. Te han preparado ya todas las cositas que quieres compartir con nosotros, todos esos regalos eh, espirituales que quieres compartir con los con, que querrás compartir con los oyentes de o Jerusalén en nuestro en nuestro programa.
8: Bueno, no sé si saben que en la Basílica de la Natividad se ha encontrado un batisterio, o sea, no sé si lo ha comentado Juan Corpas, es decir, no, en no la reconstrucción, no. en la reconstrucción de la, la Basílica de la Natividad es una de las si sabes que es una de las que, de las construcciones que se quedó en pie y que se libró de la destrucción de los persas no sé si han comentado en algún momento por qué sucedió esto
0: claro, una vez de las que tú estabas aquí en el programa no recuerdas Claudia, pero bueno, está bien que no lo recuerdes a todos los oyentes de o Jerusalén.
8: <risa> pero bueno, el, cuando, cuando llegaron los persas encontraron en la Basílica de la Natividad los tres reyes magos, es decir, los tres sabios vestidos con trajes eh, típicos de Persia y entonces cuando llegaron, los vieron y dijeron, esta basílica no se destruye. Es decir, la Basílica de la Natividad... Este tuvo la detalle, este detalle lo no ha sido destruida.
0: Sí, este detalle lo recordaremos el día 4 de nuevo, sí porque es el día de la Epifanía, pero venga, adelante, adelante. Y ahí han encontrado...
8: Bueno, entonces en la, en la reconstrucción que, y en la limpieza que se está haciendo en la Basílica de la Natividad, han encontrado un batisterio del siglo IV, que realmente lo, lo han encontrado haciendo limpieza, por así decir. Eh, restaurando y todavía no, es, no se ve a, a, al público, pero bueno, es un hallazgo sí. realmente enorme para la arqueología y para la fe cristiana, sobre todo.
2: Correcto, correcto. Y restos, dice la noticia, de un pavimento de un templo pagano del tiempo de, de Adriano. Pues sí, la verdad que es una, es una gran noticia arqueológica. Tendremos que. Sí, sí, ¿Has sí. Has podido bueno, ver las abra, excavaciones. No,
8: no, está, está cerrado, está cerrado, está cerrado todavía, pero esperemos que pronto se abra, sí.
2: Bueno, pues nos lo cuentas, por lo menos una foto así medio sí, sí. claro y la publicamos de, en el Twitter, Twitter
0: en el Twitter de OH Jerusalén bueno envío arroba sí, ¿Puedo?
8: sí puedo Sí enviar una foto Se están sucediendo también nuestros conciertos en distintas iglesias de Navidad Sabéis que aquí la, la música en, en Jerusalén se valora mucho, se valora mucho también el aporte de grandes artistas que vienen eventualmente, y en distintas iglesias que tienen una sala para una polifonía un poco más graciada, como Santana, por ejemplo, oh, o en Santana La Dormición. Es, es decir, claro. en, en todos estos sitios... A veces pagando, a veces gratis, se, se comienzan a suceder también. Nosotros tenemos todos los conciertos de Navidad, como también pasa también en, en España. En España, creo, ¿no?
0: claro, sí, sí, sí. Nosotros sí, en realidad, tenemos, sí. Eh, tuvimos el sábado 7... ...pues tuvimos la misa rociera... ...en nuestra parroquia... ...o tenemos el concierto de Navidad... el día 15... ...o tenemos eh, a Ricardo Gómez el 14... ...en fin, tenemos también... ...nuestras parroquias... ...yo le pongo un ejemplo de San Bonifacio... ...pero hay cientos de parroquias... ...todas las parroquias de nuestra diócesis... ...de nuestras diócesis... ...se llenan de actividades musicales... ...de actividades de conciertos navideños... ...de conciertos de villancicos... ...de las corales... Sí. ...sacan también lo mejor de su repertorio sí, sí. navideños y, ...y queremos también poner música a la Navidad. Queremos poner también música, pero aún estamos en el tiempo del adviento, aún estamos sí. en el tiempo del adviento.
8: Ahora una algo privilegiado que también sucede aquí es una pequeña peregrinación que se realiza en el campo de los pastores, ¿no?
0: Con ella con ella ¿no? acabamos, cuéntanos lo de Betzajur, cuéntanoslo Claudia y con bueno, ella Bueno, no,
8: simplemente, no sí, bueno, simplemente eh, sabéis que Betzajur significa eh, campo de los vigilantes, ¿no? Es decir, aquellos pastores que estaban eh, vigilantes, ¿no? Es muy interesante esta actitud de estar atentos, ¿no?, a, a, a esas voces de ángeles o esas voces de Dios que vienen para decirnos algo bonito. Bueno, simplemente decir que ese día 25 de diciembre, cuando la mayoría de todos los que estemos aquí iremos a Belén, tenemos una, una hermosa y peregrinación hacia el campo de los pastores donde también ahí terminamos con un ritual, con una con un canto de alabanza al niño que se hace, a Dios que se hace niño. Bueno, Claudia,
0: <risa> mu muchísimas gracias por tu presencia <risa> en los santos lugares, por tu oración, por todo el programa, por todos los oyentes, por todos cuantos nos están oyendo. Eh, santa y feliz noche.
8: Gracias, gracias a ustedes, chao, chao Gerardo, adiós, a todos los noche, que, Claudia, que y bendiga. vengan, vengan cuando quieran, que yo estoy aquí, ¿vale? <risa> vengan, acuerdo, vengan a Jerusalén, adiós, adiós. Mm.
1: de Adviento esperanza nuestra de Jesús la aurora del cielo la puerta
0: Estamos acabando en esta madrugada ya de la Inmaculada eh, o Jerusalén, el programa de aquí en Radio María. Les ha acompañado, le estamos acompañando Gerardo Dueñas y el que les habla Francisco Cañestro, sacerdote párroco de San Bonifacio y director de, de este programa lo que llevamos en las diferentes ¿no? eh, jornadas, años que llevamos ya en antena. Estamos comentando en este tiempo de adviento la carta del Papa del admirable signo del pesebre que se nos ha dado. Hemos tenido parte del equipo en Belén en Jerusalén, parte del equipo que estará descansando, que estará preparándose para el día de mañana y nosotros aquí desde la radio hemos compartido también este signo del pesebre, este signo del adviento, este signo que nos va preparando para recibir a Jesús. Eh, Gerardo
2: Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha comunicado, dice el Papa vamos, dice Lucas y recoge el Papa Francisco diciendo así los pastores anuncian aquello que les ha dicho el ángel es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que pretende hacer mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que les ofrece. Son los más humildes, los más pobres, quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A ese Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él para un encuentro de amor y de agradable asombro ese encuentro entre Dios y sus hijos gracias a Jesús es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. Yo creo que estas palabras resumen un poco, ¿no? el sentido de este programa, de este programa que hemos dedicado a Berena a ir a Belén, a trasladarnos físicamente a Belén, a hablar con cristianos de Belén y a intentar ponernos en esta sintonía de tantas familias que, como nos recordaba el Papa en su carta no y como hemos recordado en esta noche, han estado poniendo o están poniendo todavía mañana y pasado en algunas ciudades que es fiesta, el nacimiento, el Belén, Fran.
0: Pues nada, como dice el Papa, con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos de la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. En Madrid está la puerta de Alcalá tenemos un Belén con el que el niño se va iluminando de distintos colores según va pasando, va pasando también el tiempo. Eh, con este programa hemos querido prepararos también desde o Jerusalén peregrinando a Belén, preparar el Adviento, preparar la Navidad. Les acompañaremos Dios mediante la noche de la, ma la madrugada, del 4 al 5 del mes de enero en el nuevo año. Que María, Madre, María Inmaculada, María Patrona de España, María Virgen, os bendiga a todos. Feliz y santa noche. Han escuchado Oh Jerusalén, con el padre Frank Cañestro y su equipo.